0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NerdCleared. Bevor ich zum Thema der heutigen Folge komme, möchte ich noch kurz zwei Punkte anschneiden. Die letzte Folge, die ich von NerdCleared publiziert habe, das war eine von den Covid-19-Apps, die ist ja wirklich gut angekommen. Gut, ich habe vielleicht die Folge zu einer Zeit rausgebracht, wo ja eben die Neuinfektionszahlen schon am steigen waren und da haben vielleicht einige nach dem Thema gesucht und sind so vielleicht auch ein paar auf mich aufmerksam geworden, die noch nichts zuvor von Nerdklärt gehört haben. Coole Sache, muss ich sagen. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und was mich noch mehr freuen würde, wenn man generell noch mehr Hörerinnen und Hörer zu Nerdklärt oder generell zu meinem Projekt erwitzer bringen könnte. Und da könnt ihr mir mithelfen. Und es geht nämlich ganz einfach bitte bewertet mich doch bei iTunes und anderen Plattformen, wo ich geführt werde, zum Beispiel Spotify fällt mir dann noch ein, Google Podcast müsst mich drinnen haben, Amazon Podcast weiß ich jetzt nicht, ja sonst doch Plattformen. Also dort, wo ihr mich gefunden habt, wäre cool, wenn ihr mich da mit 5 Sternen bewerten könntet, vielleicht, muss jetzt nicht sein, eine kleine Rezension dazu, weil das bringt mir nämlich auch ein bisschen was, denn wenn ich viele Bewertungen habe, werde ich von den Plattformen immer wieder mal wo gefeatured, sprich man blendet mich wo ein und so weiter und da kommen dann Leute auf mich, die NerdClear sonst vielleicht nicht entdeckt hätten. Wäre eine coole Sache schon mal jetzt, wenn ihr das macht, vielen lieben Dank dafür. Ja, und der zweite Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte. Ich war zu Gast bei einem anderen Podcast und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass mich der da einer der größeren und bekannteren europäischen Tech-Podcasts, vor allem im deutschsprachigen Raum, angeschrieben hat und mich gefragt hat, sag, magst du mit uns Erfolge aufnehmen? Genau gesagt, war ich eingeladen beim Geek Talk und da habe ich gemeinsam mit dem Martin Poughkeepsie-Rechsteiner über das Thema Freeness geplaudert. Freeness, eine Software für ein Do-It-Yourself-NAS-Gerät. Was NAS ist, habe ich ja bei NerdClared schon mal erklärt. Und da haben wir uns ja, durchaus ein bisschen länglich zum Thema Freeness unterhalten und wir haben so geplaudert, was ist es, was kann es, was brauche ich dazu und so weiter und so fort. Also mal so ein bisschen einen kleinen Rundumblick zum Thema. Ich muss sagen, ist eine coole Folge geworden. Ich habe natürlich vorab schon reinhören können und hat mir persönlich Spaß gemacht. Ich glaube, das hört man auch. Und von da würde ich empfehlen, hört es mal rein. Könnte sein, dass das Thema für euch auch was ist. Generell Geek Talk ist meines Erachtens immer eine Empfehlung, weil der Martin durch die verschiedensten Themen, muss ich sagen, mit einer sehr lockeren Art und Weise durchführt. Und vor allem sein Schweizer Akzent ist was, was mir persönlich total gut gefällt. Und auch der Rest vom Team, muss ich sagen, macht immer Spaß beim Geek Talk. Solltet ihr den Podcast nicht kennen, nehme ich zwar nicht an, aber kann durchaus sein. Ich verlinke euch das natürlich in den Show Notes und dann braucht ihr nur mehr draufklicken und ihr landet schon auf der Website vom Geek Talk. So, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Thema der aktuellen Folge. Und da habe ich mir heute ausgesucht Apple Pay und Co., und Co. Damit sind dann die Mitbewerber gemeint, wie zum Beispiel Google Pay, Garmin Pay, Samsung Pay und was es da sonst noch alles an Systemen gibt. Und wieso ich mir gerade dieses Thema ausgesucht Ganz einfach, das ist ein Teil vom kontaktlosen Bezahlen in vielen Ländern, muss man dazu sagen, war vor allem Apple Pay, das jetzt ja, das Bezahlen mit Smartphone oder Wearables, was zum Beispiel eine Apple Watch ist, das Ganze ja vorangetrieben hat. Aus also österreichischer Sicht muss man fairerweise sagen, da war kontaktloses Bezahlen schon seit einiger Zeit bekannt und wurde auch verwendet. Äh, sämtliche Bankomatkarten, also Maestro, Shiro und so weiter, Sirus und wie die ganzen Systeme heißen, die diese Karten haben, äh, hatten schon diese Technik drinnen und auch die Terminals an den Kassen waren damit ausgestattet. Aber wie gesagt... Mit der Veröffentlichung von Apple Pay wurde in vielen Ländern eben diese Technik forciert, weil Leute, die das ein iPhone oder eine Apple Watch hatten, das eben verwenden wollten. Und somit, ja, man will den Kunden was anbieten, so hat man eben auch umgerüstet. Apple Pay habt ihr sicherlich schon einmal gehört, doch wisst ihr eigentlich, wie das genau funktioniert und was da dahinter steckt? Wenn nein, dann seid ihr jetzt genau richtig, weil das wollen wir uns nämlich mal ein bisschen genauer anschauen. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, an sich hat Apple da jetzt mit dem System oder auch Google und Garmin und so weiter nichts Neues erfunden, da man auf eine bereits altbewährte Technik setzt. Und zwar, damit das Ganze funktioniert, braucht es einen gewissen Funkstandard. Und das wäre im Fall aller Systeme, die ich da genannt habe, NFC, oder lang ausgesprochen die Near Field Communication. Und das ist eigentlich eine Technik, die kennt man wirklich schon sehr, sehr lange. Die ist fast so alt wie ich, ein bisschen jünger ist sie, aber somit fast so alt. Die wurde nämlich im Jahr 1983 schon erfunden. Damals hatte sie den Namen RFID und ist im Endeffekt etwas ähnliches. RFID, da war die, die Idee dahinter dass ich einen Sticker worauf klebe und mit einem Lesegerät hingehe und der hat, ich sage mal, fix irgendwelche Daten einprogrammiert, dieser Sticker, und das kann ich auslesen. Und NFC ist mehr oder weniger eine Weiterentwicklung des Ganzen und die wurde dann, man ist nicht so alt, erst im Jahr 2002 verabschiedet, diese Entwicklung von einem Konsortium an Firmen, die sich hier auf einen Standard geeinigt haben. Bei RFID war es ja so, dass es eine Einwegekommunikation ist. Ich habe ein Lesegerät gehabt, bin zu so einem Sticker hingegangen und der hat mir das ausgelesen. Bei NFC hingegen, da kann ich beides machen. Ich kann so wie RFID betreiben, aber meine Geräte können auch miteinander kommunizieren. Sprich, mein Endgerät kann dem Empfänger was schicken und der kann mir wieder etwas schicken. Und genau das benötigen wir, um bargeldlos und kontaktlos mit unseren Smartphones bezahlen zu können. Und wie funktioniert das Ganze jetzt technisch? Weil das muss ich sagen, ist ja auch durchaus spannend. NFC kommuniziert oder kann kommunizieren über sogenannte magnetische Induktion. Klingt kompliziert, ist es auch, aber ich versuche euch das jetzt möglichst einfach zu erklären. Stellt euch vor, in eurem Smartphone ist eine kleine Spule drin. Und auch in dem Bezahlterminal ist eine Spule drinnen. Die sind alle magnetisch. Und wenn ihr jetzt euer Smartphone in die Nähe von dem Bezahlterminal bringt, dann reagieren die Magneten. Ihr kennt das vielleicht noch von eurer Schulzeit her oder auch so generell. Plus und Plus stoßt sich ab, Plus und Minus zieht sich an. Und da reagieren die halt einfach drauf und dann werden Schwingungen dadurch erzeugt. Und durch die erzeugten Schwingungen, die ich da habe, wird ein elektrisches Feld generiert. Somit habe ich mehr oder weniger Strom da und die Endgeräte können Daten austauschen. Und da haben wir jetzt auch gleich die Erklärung, wie das mit so einer Bankomatkarte funktionieren kann, weil das eben über den Magnetismus passiert, wird das angeregt und meine Bankomatkarte kann die in ihr verankerten Daten an das Bezahlterminal übertragen. Im Endeffekt, das ist meine ganz einfache Erklärung. Wenn man sagt, das ist mir zu wenig, ich will mehr wissen, klar, ich verlinke euch einen Wiki-Artikel, der gut geschrieben ist, in die Show Notes rein. Da könnt ihr euch mal genauer darüber informieren, wie das dann so mit der magnetischen oder elektromagnetischen Induktion so funktioniert. Das soweit einmal zum Datenaustausch. So funktioniert NFC eben mit diesen Spulen und dem elektromagnetischen Induktion. So, jetzt haben wir mal den technischen Background, so wie es wirklich bei allen gleich ist. Und da ist es egal, ob es jetzt bezahlen mit Karte ist oder mit Smartphone oder Wearable. Diese bereits erwähnte Technik, das müssen Sie alle haben, sonst wird es nicht funktionieren. Doch was passiert denn da noch im Detail und was sind denn zum Beispiel jetzt die Vorteile, wenn ich jetzt eben das System Apple Pay verwende? Man da unterscheiden sich dann die schon ein bisschen, da macht es Apple ein wenig anders, als zum Beispiel jetzt Google es mit seinem System macht, aber ein bisschen ähnlich sind sie sich dann dennoch. Also die Erklärung, die ich jetzt halt spezialisiert auf Apple Pay abgebe, ist ähnlich dem, was die anderen machen. Also was bringt es mir und wie funktioniert das Ganze? Damit man das einmal nutzen kann, muss eure Bank mal einen Vertrag mit Apple haben. Klar, Apple ist in dem Fall ein Bezahlungsdienstleister, wie es jetzt auch die ganzen Kreditkartenfirmen sind, sprich Visa, Master, Diners Club, American Express und so weiter und so fort. Und wenn es den nicht gibt, dann wird es sowieso nicht funktionieren. Wenn der da ist, dann könnt ihr mal eure Bankkarte, ich sag mal, digitalisieren. Das geht relativ einfach, dazu braucht es dann die Wallet-App auf eurem iPhone oder auch iPad, ja hat es auch oben und da könnt ihr dann eure Bankomatkarte oder Kreditkarte einfach einscannen. Sprich, der macht nichts anderes, der startet die Kamera-App, kann die Nummer der Karte einlesen und holt die sich mal ins iPhone rein. Dann prüft er anhand der Nummer, da weiß man ja logischerweise, welches Institut dahinter steht, ob es einen Vertrag gibt und ob es das Konto überhaupt gibt, dass man da einscannen möchte. Wenn der selber zurückmeldet, ja geht in Ordnung, muss man noch ein paar Sicherheitssachen machen, weil klar, sonst könnte jeder kommen und meine Karte scannen und bezahlt dann munter mit meiner. So also wird das dann halt eben mit so Sicherheitsfeatures noch eingerichtet und dann ist das Ganze mal digitalisiert. Damit da kein Schindel oder betrieben werden kann, wird das beim iPhone in einem sogenannten Security-Chip abgelegt, zwar verschlüsselt natürlich, und der ist wirklich entkoppelt vom ganzen System, also ein relativ sicherer Speicher im Smartphone drinnen. So haben wir das Ganze mal abgelegt. Was jetzt aber ist, er generiert mir, wenn ich so eine neue Karte anlege, auch noch eine fiktive Kartennummer. Weil es ist nicht so, wenn ihr dann mit dem Smartphone bezahlt, dass da einfach eure Nummer weitergeschickt wird und das war's. Nein, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, nämlich auch mit die bereits erwähnte fiktive Nummer. Nur, was bringt euch das Ganze jetzt? Also ihr habt jetzt mal die fiktive Nummer. Somit, wenn jetzt ein Bösewicht, nennen wir es mal so, die irgendwie die Nummer abgreifen könnte, mit der allein fangt er schon mal gar nichts an. Weiter geht dann im Nachhinein, da kommen wir gleich dazu, noch ein bisschen mehr Kommunikation über das Ganze drüber. Und außerdem, auch wenn er die Nummer hätte, bringt ihm nicht viel, denn soweit ich, wobei das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ja, da würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber diese Nummer wechselt gelegentlich. So, wenn er die mal hat und er theoretisch irgendwas generieren könnte, kann er vielleicht einmal damit bezahlen, aber dann war es das auch schon wieder, weil ihr eine neue effektive Nummer habt. Also auf der einen Seite bringt euch mal Sicherheit gegenüber Kartennummern-Diebstahl. Soll ja bei NFC durchaus schon mal vorgekommen sein, dass hier Nummern abgegriffen wurden bei den Bankomatkarten. Und da wisst ihr da gibt es einen gewissen Freibetrag und ja, mit dem kann er da bezahlen, wenn er eure Nummer hat. Funktioniert bei dem System dann nicht, weil da braucht nämlich ein bisschen mehr. Und der zweite Vorteil, den ihr habt, ihr werdet anonymisiert. Und zwar... Da, wo ihr einkauft, beim Verkäufer, der bekommt zwar eine Nummer, aber der kann das mit niemandem verknüpfen. Somit kann euch der eigentlich in keinster Art und Weise profilen, weil der weiß im Endeffekt nicht, wer ihr wirklich seid. Bei normalen Bankomatkarte kann er das durchaus herausfinden, aber eben bei diesem System geht das nicht, weil mit fiktiven Nummern eben gearbeitet wird. Und wie funktioniert dann der eigentliche Bezahlvorgang, was wird da hin und her geschickt? Also ihr geht hin, geht zur Kasse, bezahlt, dann haltet ihr euer Smartphone hin oder eure Uhr und der schickt ihm mal diese fiktive Nummer. Das empfängt das Terminal und schickt es mal an seinen Server. Der hat natürlich eine Verbindung zur Bank und auch anhand der fiktiven Nummer weiß er zumindest zu welchem Institut das Ganze gehört und dann kann einmal geprüft werden, passt das, gibt es denn das Konto überhaupt. Dann kann das über sagen, ja, gibt es und schickt wieder ein Paket zurück, sagt, es geht in Ordnung, da können wir eine genannte Transaktion starten. In der Antwort enthalten ist dann natürlich auch der Betrag, den wir zu bezahlen haben. Und dann können wir auch schon loslegen und dann müssen wir wieder was wegschicken. Doch bevor es so ist, muss man sich natürlich auch mal legitimieren, weil sonst könnte auch wieder jeder kommen. Das passiert bei den iPhones ganz einfach mit der Eingabe des Bildschirmcodes oder man verwendet Touch-ID, sprich Fingerprint oder Face-ID, die Gesichtserkennung. Und wenn ich das gemacht habe, erstellt dann mein iPhone ein sogenanntes Kryptogramm. Kryptogramm, das könnt ihr euch so vorstellen, das ist ein Paket an Daten und das auch noch verschlüsselt, darum Krypto. Was da genau in dem Kryptogramm enthalten ist, das weiß man nicht so konkret, weil das ist nicht veröffentlicht. Da hat Apple nie wirklich offengelegt, was sie da alles mit reinschreiben. Was man weiß, es wird ein sogenannter Card Validation Code mitgeschickt und der endet wirklich von Transaktion zu Transaktion. Bei einer Kreditkarte ist der ja immer gleich. Wenn ihr die also Kreditkarte habt und die umdreht, aber da das unterschriften ist, da steht ja oft so ein dreistelliger Code. Das ist dieser CVC-Code, den auch das iPhone oder die Apple Watch übertragen. Nur bei der Kreditkarte ist er immer fix, klar, wie sollte es da ändern. Und bei dieser Übertragung ist es eben jedes Mal ein anderer, was auch wieder ein Mehr an Sicherheit bringt. Was sonst noch drin ist, wie gesagt, das weiß man nicht. Und dieses Kryptogramm wird eben zurückgeschickt über das Apple-System. Die wissen ja, was ankommen soll und dann erfolgt die eigentliche Freigabe und die Bezahlung ist somit auch erledigt. Also ihr seht, da ist durchaus ein bisschen was dahinter, das vor allem dann für Endkunden meines Erachtens einen Mehrwert bringt, weil ich einfach mehr Sicherheit habe. Es kann bei meiner Kartennummer nicht so einfach gestohlen werden. Es kann auch wirklich nur ich mit dem Gerät bezahlen auch wenn mein iPhone stellen sollte oder auch die Apple Watch, wenn ich mich nicht auf dem Gerät anmelde, dann haben die alle ein Problem mit der Bankomatkarte oder Kreditkarte. Hätten die immer in der Möglichkeit bis zu 25 Euro, beziehungsweise ich glaube, das wurde zumindest in Österreich sogar jetzt auf 50 Euro erhöht, zu bezahlen. Und ja, wenn man das oft macht, kann man auch ein Konto leerräumen. Das wird mit dem System einfach nicht funktionieren. Ich würde sagen, kommen wir nochmal kurz zu einer Zusammenfassung. Wie funktioniert denn so bargeldloses Bezahlen mit dem Smartphone? Damit es klappt, benötigt euer Endgerät die NFC-Funktechnik, einen NFC-Chip drinnen. Und mit diesem kommuniziert dann euer Smartphone oder Wearable mit dem Bezahlterminal. Apple Pay macht das Ganze so, die schicken eine fiktive Kartennummer und als Legitimation, dass wirklich ihr das seid, kommt dann noch ein Kryptogramm hinten nach, das ist ein verschlüsseltes Datenpaket, wo eine immer wechselnde Prüfnummer geschickt wird, die dann das Ganze freigibt. Bevor ich den Sack zumache, noch meine persönliche Meinung zu dem Ganzen. Also ich finde das Ganze super praktisch, vor allem weil es mir auf der einen Seite ein gewisses Maß an Sicherheit bietet. Also man könne meine Daten nicht abgegriffen werden, was ich als total gut erachte. Und es bringt mir einfach einen Komfort. Aber da muss ich dazu sagen, auch nur weil ich eine Apple Watch trage. Weil da muss ich dann wirklich nur die Uhr kurz drauf tupfen, halt meine Uhr übers Terminal und Sache erledigt. Ich muss nicht in meiner Tasche oder Hosentasche rumkramen, das Handy rausholen, das Ganze entsperren und so weiter. Man ist auch praktisch, das bringt mir zumindest mal die Sicherheit, aber sonst habe ich jetzt keinen wesentlichen Vorteil, meines Erachtens, dadurch, weil da kann ich gleich die Geldbörse rausfischen und die Bankomatkarte hinhalten, hat im Endeffekt von dem her genau das Gleiche. Dennoch schaut euch das einmal an, wenn ihr die Möglichkeit habt oder auch wenn ihr Google Pay oder Garmin Pay oder irgendwas nutzen könnt, vor allem Google Pay, glaube ich, ist durchaus auch in vielen Geschäften akzeptiert. Also wenn Apple Pay genommen wird, habe ich, es, was ich so gesehen habe, die meisten auch Google Pay. Die anderen hätte ich jetzt nicht so gesehen. Aber dennoch, schaut es euch mal an. Es bringt euch sicherlich ein Mehr an Sicherheit, ist, muss ich sagen, praktisch. Und ja, warum nicht, kostet in der Regeln nichts extra. Also kann man das durchaus ja mal ausprobieren. Und wenn es einem nicht gefällt, ja, dann löscht man einfach die Karte wieder vom Gerät runter und geht wieder zu den altbewährten Plastikkarten zurück. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für die Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.